0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يخفى ما جاء في فضل التفقه في الدين وأنه لا يمكن أن يعبد الله جل وعلا على وفق شرعه إلا بالفقه والمراد بالفقه في الدين لأنه نظرت في العنوان، عنوان المحاضرة، فإذا به لقاء مفتوح في المسائل الفقهية، المراد بالفقه في الدين في النصوص الكتاب والسنة ما يشمل جميع أبوابه، جميع أبوابه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين المراد به في جميع أبوابه لا يقتصر فيه على الابواب العمليه من الصلاه والزكاه والصيام والحج والبيوع والمعاملات الجنايات الانكحه والاقضيه لا يقتصر على هذا وان كانت من الفقه وان خصها العرف العلمي به خص العرف عند اهل العلم الفقه بالدين هي الارباع المعروفه الاربعه عبادات ومعاملات و أنكحة وأحوال شخصية وأقضية وجنايات، لكنه في النصوص نصوص الكتاب والسنة أعم من ذلك، حتى أن من أهل العلم من صنف في العقيدة وسمى تصنيفه الفقه الأكبر، في الآية وفي حديث معاوية مخرج الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين المراد به جميع أبواب الدين بما يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والتفسير والمغازي والسير والفتن والملاحم وغيرها من ابواب الدين فلا يمكن ان يمتثل ما اشير اليه بقوله من يرد الله به خيرا فقه في الدين حتى يتعلم جميع ابواب الدين ويلاحظ على بعض المتعلمين اقتصارهم على الفقه العرفي الذي يختص بفقه العمل ورغم أهميته إلا أن العقائد أهم كما يقرر أهل العلم على كل حال هذا الإغراء منه عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين مثل ما ذكر يشمل جميع الأبواب استدلالاً بحديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, علمكم دينكم وانطلاقاً من حديث جبريل حيث جاء يعلم الصحابة الدين بواسطة السؤال والجواب آثرنا في هذا اللقاء أن يكون التعليم بطريق السؤال والجواب. والتعليم بطريق السؤال والجواب طريق مسلوك وله ما يدل عليه ومن أوضح ما يدل عليه حديث جبريل. جاء جبريل يعلم الناس دينهم بواسطة أسئلة طرحها وألقاها على النبي عليه الصلاة والسلام ف اجاب النبي عليه الصلاه والسلام بما افاد الامه واجاب عما يمكن الجواب عنه لانه ليس كل سؤال يجاب وما لا يمكن الجواب عنه اعتذر عنه عليه الصلاه والسلام ليس المسؤول بعلم من السائل وكثيرا ما يسال النبي عليه الصلاه والسلام فيسكت ثم بعد ذلك يجيب والعلماء يقولون أنه ينتظر الوحي عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى وقد يشير بعضهم إلى أن من فائدة هذا السكوت التريث في الجواب وعدم العجلة فيه لأنه يلاحظ على بعض من يسأل ويجيب أنه يستعجل وقد يفهم السؤال وقد يخفى عليه فهمه وقد يكون السؤال بحاجه الى شيء من الاستفصال ليبنى عليه الجواب ثم بعد ذلك تضيع هذه المعاني بسبب العجله في الجواب. وهذا اللقاء نجيب عليه فيه على ما يتيسر وما يمكن الجواب عنه وما لا يمكن الجواب عنه يرد الى الى الله جل وعلا. كثير ما يسأل اهل العلم ويتحرون في الجواب اذا امكن والا قالوا الله اعلم والجرأه على الفتيا معلومه يعني معلوم خطرها فقد جاء على ما يدل على منعها وتعظيم شانها اجراكم على الفتيا اجراكم على النار يوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده والكذب يتناول القول على الله بلا علم. فعلى طالب العلم ان يكون متحريا متفهما للسؤال متحريا في الجواب. هذه مقدمه بين يدي هذا اللقاء ارجو ان ينتفع بها المتكلم والسامع. هذا سائل يقول ما حكم التراص في الصفوف للصلاه وكيف تكون كيف يكون ذلك؟ ما حكم التراص في الصفوف؟ جاء ما يدل على وجوبه لكن جمهور أهل العلم حملوا الأدلة على الاستحباب فهو عند الجمهور مستحب وجاء فيه لا تدعوا فرجات للشيطان ما يدل على أن التراص مطلوب وجاء عنهم رضوان الله عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كما علقه البخاري صحيحه أنه كأن أحدهم كان يلزق كعبه بكعب الآخر وجاء أيضا الأمر تحاذوا بالمناكب والأقدام والناس بين إفراط وتفريط في هذا الباب منهم من يترك فرصة أكثر من شبر هذا لا شك أنها محل للشيطان هذه فرجة تركت للشيطان وهل يرضى المسلم؟ الذي يناجي ربه أن يكون بجواره شيطان وبعض الناس يؤذي جاره بعض الناس يؤذي جاره ويشوش عليه صلاته فلا هذا ولا هذا تحصل المحادات بالمناكب والأقدام أيضا لأن بعضهم لا يلاحظ إلا الأقدام فإذا كان بينه وبين جاره فرجة ملأ هذه الفرجة بقدميه باعد ما بينهما هذا مبحر هذا ليس تراص لأنه إذا وجد تراص بالأقدام فقد رأس بالمناكب المحاذاة بالمناكب فالذي تدل عليه النصوص أن المصلي يكون وضعه في الصف بقدر حجمه من أعلاه إلى أسفله لا يأخذ زيادة بمعنى أنه يباعد ما بين قدميه ولا يلصق قدمي بحيث يرسه الذي بجنبه بحيث إذا أراد تطبيق مفهوم التراص فالتراص المقصود به أن لا يوجد فرجات في الصف والصاق القدم بالقدم بعض الناس يترتب على تحصيل هذه السنة مفسدة تجد بعض الناس حساس لا يريد أحدًا أن يدنو من قدمه، وجد من من يقطع صلاته إذا صف بجانبه من هذا النوع، بل وجد ما يدل على شيء من عدم التوازن العقلي، بعضهم من بعض الإخوان يحرص على أن يرص ويؤذي الذي جنبه، ثم بعد الثاني الطرف الثاني ممن لا يطيق مثل هذا العمل وإلا لو فقه النصوص تحمل مثل هذه الأمور، يجعل في أحد أظفاره زاوية بحيث يؤذي بها الذي يريد رصه في ظفره، هذا وجد، لأن بعض الناس ما يتحمل هذه التصرفات من من قطع الصلاة بسبب مس القدم بالقدم، وبعضهم قطع الصلاة لوجود حبل أو خيط يتدلى من ثوبه يظنه حشره ولا يظنه شيء ف... فالناس يختلفون في حساسياته انت احرص على التراس وجرب و... جرب جارك ان كان ممن يقبل ولا تتاثر صلاته بإلصاق القدم بالقدم فهذا هو الاصل، لكن اذا كان يتر... يتر... تسعى في بطلان صلاته ف التراس مطلوب والفرجات ممنوعه وايضا الاذاء ممنوع والناس حيال السنه يختلفون منهم من لا يفقه شيئا لا يعرف عن السنه شيء ولذا لا يحاول تطبيقها ومنهم من يعرف السنه يفقه المسألة لكنه لا يفقه كيفية التطبيق فيقع في صنيعه أعظم مما فعل مثلا التجافي بعض الناس يحرص على التجافي وهو في الصف فيؤذي من بجواره والانضمام في هذه الحالة أفضل مع أن التجافي مطلوب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي لكن مع الإمكان أما مع عدم الإمكان فلا يقول هل ورد أن القرآن يأتي صاحبه بالقبر في صورة إنسان حسن الصورة الذي جاء بهذا السياق أن العمل الصالح يأتي بصورة الشاب حسن الصورة وجاء بالنسبة للقرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يقول طلبت منه كف مذياعه عن المعازف لأننا في مكان عام، فقال: ليس لك شأن بهذا. فغضبت وصرخت بوجهه: أن هذا يصلني منه الصوت، وخرجت: هل تصرفي صحيح؟ مجرد الإنكار هو الأصل، وينبغي الإنكار على من يظهر المنكر، ولا شك أن الأغاني والمعازف محرمة، وهي منكر يجب إنكاره. لكن الإنكار كما قرر أهل العلم يكون بالطرق والوسائل التي تحقق الم المصلحة ويترتب عليها زوال المنكر ولا يترتب عليها مفسدة. بدون مفاسد. فأنت لما صرخت بوجهه وغضبت يمكن تأخذه العزة بالإثم فيزيد. لكن لو أنت نبهته برفق ولين، وقلت أن هذا أمر محرم وعلينا الإنكار وأنت شخص مسلم عليك أن تلتزم بشرع الله بهدوء ورفق لا زال المنكر في الغالب وهذا مجرب مع العصاة مجرب وما دخل اللين في شيء إلا زانه الذي هو الرفق وما نزع من شيء إلا شانه ونفوس الناس تأبى أن يفرض عليها شيء. تاب كثير من الناس يأنف أن يؤمر أو ينهى بأمر صليح أو نهي صحيح. صليح. يعني لو كان عرض هلأ هل أو لولا كففت هذا الذي يؤذينه في الأصل محرم ونسأل الله جل وعلا الهداية ومن هذا الكلام يكف. يقول اليوم قبل الفجر اغتسلت ثم كان الجو باردا فالتحفت بالبطانية. يقول: فغفيت تقريبا خمس دقائق ووقتها لم أحس بنفسي فقمت فزعا لألحق بصلاة الجماعة فذهبت وصليت ولم أتوضأ بعد نومي هذا، فهل علي إعادة الصلاة أم هذه الغفوة لا تبطل الوضوء؟ وهل النوم ناقض للوضوء أم ظنه للنقض؟ هو في الاصل مظنه لكن هذه المظنه القويه جعلت موضع المائنه كما يقول اهل العلم ولذا جاء في حديث صفوان بن عسال في المسح الخفين ولكن من غائط او بول او نوم النعاس والسنه التي يدرك الانسان ما يدور حوله هذا لا ينقض لانه لو خرج منه شيء ادركه واما بالنسبه للنوم المستغرق ولو كان يسيرا بحيث لا يدرك الانسان ما يحس ما يدور حوله هذا ينقض الوضوء وما دام التحب بالبطانيه يختلف عما اذا كان جالسا او مضطجعا يختلف الامر من هذا الى هذا وعلى كل حال الاحوط تعيد الصلاه يقول طلقت زوجتي بثلاث طلقات متفرقات فقلت لها انت طالق انت طالق انت طالق بالثلاث الحارمه وهي حامل الان وقتها كنت غضبان غير اني في غضبي هذا كان غير مغلق مغلق علي وعيي او وعي ما حولي علم باني كنت انوي واضمر طلاق هذه المراه في اي حين بل قد ذهبت للمحكمه لاطلقها ولكن تدخل اخي واخر الطلاق اولا الطلاق الثلاث بلفظ واحد الفتوى على انه طلقه واحده وبثلاثه الفاظ انت طالق انت طالق انت طالق ان لم يقصد بذلك التاكيد ف عامة أهل العلم على أنه واقع ثلاثا ما لم يقصد به طلقة واحدة ويؤكد هذه الطلقة مرارا وشيخ الإسلام معه يقول مثل هذا الطلاق ما دام لم يتخلله رجعة فهو طلقة واحدة وعلى كل حال مثل هذه الأمور التي يعتريها مثل الغضب مثل هذا الكلام لا يقال في حال غضب لكن مقدار الغضب الذي يرتفع معه التكليف ولا يقع معه الطلاق يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تأمل وما الذي أثار هذا الغضب وهل وصل إلى حد لا يعي ما يقول أو لم يصل فمثل هذا يكتب السؤال بالتفصيل يفصل في السؤال ويرفع إلى المفتي ويجيبه إن شاء الله تعالى لأن تقدير مثل هذه الأمور تحتاج إلى استفصال من الزوج واستفصال من الزوجة يعني سأل شخص فقال سأل واحد من, من أهل العلم وقال نطلق زوجته غضبان قال ما الذي أثارك قال قلت لها أحضر القهوة فتأخرت علي خمس دقائق فطلقتها قال الشيخ الطلاق واقع لان التاخر منذ خمس دقائق في مثل هذه ما, ما يستدعي غضب ولن يغضب الانسان معه الى حد يفقد معه عقله وشخص سال وقال انه طلق زوجته وهو غضبان فساله المفتي مسؤول فقال ما الذي دعاك الى طلاقها قال طلبت منها شيئا فقالت لعنة الله على والديك صلى الله العافية هذا يستدعي غضب شديد فلم يمضي طلاقه فينظر إلى الباعث إضافة إلى حال الشخص لأن الناس يتفاوتون في الغضب منهم من يثور بسرعة ومنهم يصل به الغضب إلى حد لا, يد... لا يعي من... من شيئا من حوله فمثل هذا يكتب السؤال بالتفصيل ويرفع إلى الإفتاء يأتيه الجواب الشارع. يقول في يدي شيء من الصمغ من الصمغ فحرصت على إخراجه فحرصت على إخراجه وأخرجته وصليت، كيف إخراج يعني إزالته، وصليت بعد مدة أو عدة فروض اكتشفت وجود شيء يسير من الصمغ في إصبعي فهل صحيحة اليسير جداً يعفى عنه لكن ما مقدار هذا اليسير لأن الناس يتفاوتون في تقدير اليسير والكثير يعني كما قرر أهل العلم في العفو عن يسير الدم قالوا يسير معفونا لكن ينظر في ذلك إلى أوساط الناس لا ينظر إلى موسوس ولا ينظر إلى جزار يزاول الدماء في جميع أوقاته لا لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس فينظر إلى شخص متوسط فهذا اليسير إن كان مما يعفى عنه فصلواتك صحيحه وإلا فعليك الإعادة يقول أنا عندي أسهم شركات وقد بعتها كلها ولكن بعضها مضى عليه سنوات وبعضها شهور فما الواجب علي الآن هل أزكي بسعرها الحالي أم بسعرها الذي بعتها به علما أن سعرها الذي بعتها به موجود النقود لا تقوم أنت الآن عندك نقود وفرطت ومضى عليك أعوام لم تزكيها فأنت تزكي هذه النقود بعدد الأعوام السابقة لكن لو كانت عروض قابلة للزيادة والنقصان فأنت تزكيها في سعر يومها يقول هل يقسم الأجر على عدد الأيام في العبادات أو السنن مثال ذلك شخص صام يومين من الأيام البيض فهل نستطيع أن نقول أن له أجر يومين ورجل آخر صام أربعة أيام من ستة أيام في شوال فهل نستطيع أن نقول أنه أجر صيام الست من شوال يقال أن صيام الست من شوال أن أجر صيام الست من شوال يقسم على ستة أيام ثم له أجر أربعة أيام من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا والصيام أجره عظيم كل يوم له أجره لكن بالنظر إلى المجموع إذا قيل من من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان ما صام الدهر هذه النتيجة لا تحصل لكن صيامه أربعة أيام له أجر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر صام يوم أو يومين له أجر صيام يوم أو يومين لكن ما يكون كمن صام الدهر الأجر المرتب على المجموع يحصل له الأجر المرتب على الأفراد ولا يحصل له الأجر المرتب على المجموع يقول بعض الناس إذا اختلف العلماء فقال بعضهم أن هذا الفعل سنة وقال الآخر بدعة يقول الأفضل أن أتركه خشية أن يكون القول ببدعية هذا الفعل احتياطاً فهل هذا صحيح؟ أولاً تنظر في من تستفتي وتفاضل بين المفتين وإذا كان المفتي متصف بالعلم والدين والورع فقلته تبرأ ذمتك بتقليده على أن أن لا يكون المرجح هو الهوى وليس في فتواه مفتم متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع فإذا كان أحدهما أمكن في العلم وفي الدين والورع لا شك أن القول الراجح في الغالب لا سيما أنت لست من أهل النظر الراجح معه افترض أنهما بمنزلة واحدة أو شاع ذكرهما على ألسنة الناس أنهما من أهل العلم والفتوى ولا تستطيع أن ترجح هذا على هذا فتحتاج إلى مرجح ثالث، اسأل ثالث، اسأل ثالث، والعمل بالاحتياط ما مسلك عند أهل العلم يعني إذا كان يقتضي فعل ويقتضي كف الأصل الكف لا سيما إذا كان مما يتعبد به فالاحتياط والتحري في هذا الباب مطلوب وإذا وجدت مرجح ورجح لك أحد القولين وعملت به تبرأ ذمتك ما لم يكن المرجح تابع للهوى لأن لما تسأل في الحج مثلا تسأل شخص تقول أنا تركت كذا فيقول عليك دم تسأل ثاني يقول ما عليك شيء، لا شك أن الهوى يقودك إلى فتوى من يقول لا شيء عليك، فإذا رجحت قول من يقول لا شيء عليك صرت متبعًا للهوى لا للشرع، وعلى كل حال فرض العامي تقليد أهل العلم وإذا سأل شخصاً تبرأ الذمة بتقليده فلا يسأل غيره يعني إذا سأل قال عليك دم خلص امتثل ما دام تبرأ الذمة بتقليده وأنت شاع واستفاض بين العلماء أن هذا أهل للفتوى لا تسأل غيره لكن قد تسأل شخص يقول ما عليك شيء فبعض الناس يتحرج يقول لابد تأكد حتى أسأل آخر فإذا سأل آخر وأفتاه بالاحتياط الأمر لا يعدوه له أن يعمل بقوله يقول ما الأفضل إذاعة الصلوات خارج المسجد بمكبرات الصوت أم عدم فعل ذلك أولا معروف أن الأذان لا بد فيه من رفع الصوت ويتحقق رفع الصوت بالمكبرات ويصل الى الناس في بيوتهم لانه اعلام بدخول الوقت الاقامه اقامه الصلاه بعض العلماء يقول الاولى لا تكون بالمكبر لانها نداء للحاضرين ويسمعون الاقامه بدون مكبر الامر الثاني ان من الناس من يعتمد على الاقامه وعلى المكبر فلا يحضر الى الصلاه الا متاخر نقول ومع ذلك الاولى ان تكون الاقامه بالمكبر لانه جاء في الحديث اذا سمعتم الاقامه او اذا سمع احدكم الاقامه لا اذا سمعتم الاقامه فلا تاتوها وانتم تسعون يعني بسرعه ولكن بالسكينه والوقار فما في ما يمنع من تبليغ الناس الإقامة ولا شك أن هذا يعينهم لا سيما في ظروفنا التي نعيشها الناس بحاجة إلى ما يعينهم يعني لولا أن الإقامة تكون بالمكبرات صار كثير من الناس إذا خرج إلى المسجد وجد الناس قد صلوا لا سيما من يتراخى عن الحضور للصلاة إلا مع الإقامة وفي سلف هذه الأمة ولا مقارنة مع أن الخير موجود والله الحمد يقول من يقول أن من لا يأتي إلى الصلاة حتى يدعى إليها يعني بالأذان فهو رجل سوء لما يجل لا أذان هذا رجل سوء لكن نقول أيضا هذه عزائم لكن ليست لازمة مطلوب من الإنسان أن يصلي ومطلوب منها أن يصلي الرواتب قبل الفريضة لكن إذا تساهل وأدرك الفريضة هذا فرض والباقي نفل فالأولى أن يكون, يكون الأذان والإقامة بالمكبر وأما بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن فعلى حسب ما يترتب على ذلك أن ترتب عليه أن الجيران يسمعون القرآن ويسمعون الخطب يسمعون المواعظ هذه أمور مطلوبة ومرغبة فيها فلتكن في المكبر وإن كان يشوش على الناس ويؤذيهم ويقلقهم لا سيما إذا كان يحدث فزعاً عند الأطفال في وقت النوم أو ما شبه ذلك فلا شك أن المصالح والمفاسد تدور معها الأحكام السؤال يتكرر كثيرا في هذه الايام ولا شك انها نازله يقول ما حكم السعي بالمسعى الجديد واذا كان لا يجوز فهل نحجم عن الاعتمار ريثما يعاد فتح القديم المسعى الجديد الان ليس سرا ان كلام اهل العلم مؤداه الى اختلاف يعني يختلفون منهم من يقول السعي صحيح ومنهم من يقول السعي باطل لأن المسعى الجديد ليس في حدود المسعى الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وأن تواريخ مكة تقول أن عرض المسعى قالوا 37 ذراع تقريبا و35 ذراع يعني بقدر القديم بقدر القديم وعلى كل حال ما دام هذا الخلاف موجود فأس المسألة لا يدرك من خلال النصوص فالاجتهاد ليس للصغار والمتوسطين من طلاب العلم الذين لم يدركوا مكان السعي قبل العمارة أما الذين أدركوا مكان السعي قبل أن يعمر ورأوا المسعى على حقيقته وأنه أوسع من القديم فهؤلاء لم يفتوا، معروف كلام الشيخ ابن جبرين حفظه الله قال بمثل هذا انه حج سنة 69 قبل عمارة المسعى وكان اس اوسع من هذا فلمان حينئذ من السعي الجديد. على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يفتي فيها الا الكبار. فينتظر ما يقوله المفتي وما تقوله اللجنة الدائمة وما يقوله اعضاء الهيئة. نسأل الله جل وعلا أن يعينهم ويسددهم وإلا في المسألة من عضل المسائل ركن من أركان النسك هذا يحتاج إلى تحري ويحتاج إلى تأكد وتحقق بعضهم يقول أنتم محصر تحلل بدم لا تسعى تحلل بدم وبعضهم يقول حكم الحاكم يرفع الخلاف والمشايخ اختلفوا ولي الأمر رأى أنه أن الرجحان مع من يجيز وأحضر شهود يشهدون أن المسعى أعرض من المسعى القائم ورأى ولي الأمر ولا يشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا لكن الإرادة والنية وحدها لا تكفي بل لا بد من الصدور عن أقوال أهل العلم لأن هذه عبادات محظة ما تخضع الاجتهاد يعني لو لو رأى رأي مثلا عرفة ضاقت بالناس بنوسعه نوسع عرفة يمكن ما يمكن لأن هذا ركن من أركان الحج والسعي ركن من أركان الحج على كل حال نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على الحق عن ولاة الأمر سواء كانوا من أهل الحل والعقد والأمر والنهي أو أهل العلم ومثل ما قلت الذي يصغر سنه عن إدراك المسعى القديم ليس له أن يفتي في هذه المسألة لأن المسألة مبنية على نظر في نصوص شرعية والنصوص مبنية على واقع. فهل المسعى بالفعل الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتتابعت عليه الأمة وتواتر وتواتر تواترًا عمليًا بالعمل والتوارث هل هو أوسع من القائم أو أو بمقداره؟ يحتاج إلى نظر ممن أدركه قبل العمارة. نقول هل هذا الزواج يقع؟ ايش معنى الزواج يقع؟ يعني هل يصح يقول تقدمت لخطبة فتاة وتم التالي إشهار وقبول وايجاب إن كان يعني معنى الإجاب والقبول وهو قول الولي زوجتك وقول الخاطب قبلت هذا هو النكاح هذا عقد النكاح ويحتاج إلى اثنين من الشهود ثم يكون نكاحا شرعيا يقول وإجاب وقبول وإجاب مع العلم أن القبول والإجاب تم أثناء الإشهار تم أثناء الإشهار لا يمنع أن يكون العقد بالإجاب والقبول قبيل الدخول ما يمنع إذا كان الإشهار وإعلان الزواج في ليلة الجمعة مثلا مثل هذه الليلة وتأخر العقد إلى قبيل أن يدخل على المرأة بدقيقة مثلا يعني جلس مع الناس إلى الساعة الثانية عشرة وانصرف الناس وعقدوا ما فيش كان هذه مقدمات نكاح وليست بالنكاح المقصود أنه لا يدخل على المرأة إلا بعقد يقول تم الإجابة القبول وليمة يقول لم يتفق على مهر لأنه متعارف عليه داخل العائلة المهر إذا لم يتفق عليها فلها مهر المثل لها مهر المثل يقول لم يكن هناك شاهدين مع معينين يعنيهما بعينهما ولكن القبول والاجاب تم بحضور جمع من كثير من الاهل والاقارب والمعارف يكفي يكفي هذا لان المطلوب اثنين وحضر اثنان وزياده يقول كيف توفق المراه بين طلب العلم وقيام الليل مع مسؤوليتها في رعاية زوجها وأبنائها المرأة حقيقة عندها الوقت وافر وإن كانت الأعمال كثيرة تستطيع أن توفق بينها وإذا كان من العلماء الكبار الذين وقتهم لله ولعموم ثم لعموم الناس عندهم الدوام الرسمي من ثمان إلى ثنتين وعندهم بعد العصر راحه واجتماع باهلهم وذويهم وبعد المغرب درس وبعد العشاء يستقبل الناس ومع ذلك يصوم الايام البيض وقد يصوم صيام داوود ويزور المرضى ويصلي على الجنائز في المساجد التي عليها فيها ويقرا القران في ثلاث كل هذا حاصل مع هذه الاعمال ويقوم الليل فالموفق لا شك أنه يستطيع أن يوفق بين هذه الأعمال أما الذي لا يوفق يضيع عليه وقته سدى والترتيب والتنظيم لا بد منه لا بد منه وبعض أهل العلم فيما قرأنا من تراجمهم عنده في اليوم 12 درس 12 درس وأدركنا من شيوخنا من عنده في اليوم خمسة دروس بعد كل فريضة درس وذكر أهل العلم عن شرف الدين الطيبي أنه وقت كل تدريس فيجلس بعد صلاة الصبح إلى أذان الظهر من غير فاصل لتفسير القرآن ثم يجلس بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر من غير فاصل لصحيح البخاري والعصر والعصر كذلك والمغرب إلى إلى وفود النوم هذه إعانة من الله جل وعلا لكن على الإنسان أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق إكلفوا من العمل ما يطيق ما ما تطيقون إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه لكن مع التدريج تجد نفسك تطيق أكثر مما يطيقه أقرانك فحينما يقال أن فلانا من الناس يختم كل يوم من سلف هذه الأمة نستغرب كيف يختم كل يوم ما يمل أولا القرآن لا يخلق مع كثرة الرد الأمر الثاني أنه بالتدريج تولدت عنده هذه الملكة تجد في أول الأمر يقرأ جزء ثم تزيد الرغبة عنده فيقرأ جزئين ثم ثلاثة وعد لكن بعض الشباب من هو في سفر على سيارته ثم اذا جاء وقت القراءه على جنب وقف حتى ينجز ورده اليومي من القراءه فالقران احتاج الى مزيد عنايه احتاج الى فرض من سنام الوقت ما يجعل التراخي يعني ان تقدم الى الصلاه قبل الاقامه فتح المصحف والا فلا بعض طلاب العلم بهذه الطريقه قد تمر عليها السنه ما ختم ولا مره ولا شك ان هذا حرمان، كيف يكون علم بلا قران؟ الختمه ثلاثة ملايين حسنة، شو أعظم من هذا؟ ومع ذلك يقرأ القرآن يقرأ نصيبه ان قرأه في سبع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد فهذا بإمكانه بعد صلاة الصبح اذا تأخر ساعة حتى تطلع الشمس بإمكانه ان يختم كل سبع. من غير أن يخل بأمر دين ولا دنيا ما في تعارض مع شيء هذا ما في شيء قبل طلوع الشمس ثم بعد ذلك يرتب وقته للعلوم الأخرى ومثله هذه المرأة التي تريد التوفيق بين طلب العلم وقيام الليل قيام الليل مما يعين على طلب العلم قيام الليل مما يعين على طلب العلم ومسألية في البيت في رعاية زوجها وأبنائها هذا أمر يسير لأن الطبخ قد يحتاج مثلا إلى ساعة، الساعة لم والغسيل قل ساعة ثانية أو ثلاث ساعات أو خمس بيبقى من الوقت عشرين ساعة، فبالإمكان أن التوفيق بين جميع العبادات، ومن فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن نوع لها العبادات، نوع لها العبادات فمن ذكر، تلاوة، صلاة، صدقة، صيام وغيرها من أنواع العبادات التي تقرِّب إلى الله جل وعلا وبعضها يعين على بعض، بعضها يعين على بعض، والغفلة تورث الصدود والانصراف، فعلى الإنسان أن يهتم بأمر دينه ولا ينسى نصيبه من الدنيا يقول بعض الائمه يوقعون كامل التكبير خارج الانتقال اعني تكبيرات الانتقال في الصلاه ما الحكم في ذلك الاصل ان تكبيره الانتقال للدلاله على الانتقال للدلاله على الانتقال فتكون مقارنه له ففي اثناء هويه للركوع او السجود يقول الله اكبر لكن بعضهم يراعي الأجهزة. فتجد ما يقول في الركوع السجود الله أكبر إلا وهو قائم علشان إيش المكبر لو قال الله أكبر وهو يهوي انخفض الصوت ومع ذلك السنة لا بد من تطبيقها الصلاة صحيحة. الأركان موجودة والتكبير لا شك أنه واجب عند الحنابلة وسنة عند الجمهور لكن يبقى أن الصلاة صحيحة لكنه فاته تطبيق السنة. يقول: بعض بعض إعلانات المحاضرات تحتوي على لفظة برعاية مجلة كذا، فهل هذا يعد من البيع والشراء في المسجد؟ إن إن علّق الإعلان صاحب المؤسسة نقول نعم. إن علّق الإعلان صاحب المؤسسة التي برعايته نقول هذا جاء ليروج سلعته في المسجد فلا يجوز لكن إذا علق الإعلان من همه المحاضرة ولم يلتفت إلى هذه الدعاية فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى ولذلك الدعاية موجودة في كل شيء الكاس هذا فيه دعاية الكرتون المناديل فيه دعاية المسجل فيه دعاية المكبرات فيها أيضا دعايات لأن هذه أمور غير مقصودة فإن كان صاحب المكبر هو الذي جاء به من أجل الدعاء نقول لا يا أخي هذا من استغلال المسجد لأمور الدنيا وهذا لا يجوز لكن إذا علقه شخص محسن محتسب همه المحاضرة ولم يلتفت إلى هذه الدعاء فلا يضر إن شاء الله تعالى وهذا يقول إذا علم بالتجربة أن الإكثار من المشروبات الغازية يضر فهل يصح القول بتحريم شربها ولو كان يسيرا؟ بالنسبة لمن تضره لا يجوز لا يجوز له ان يصل الى الحد الذي يتضرر به، لان المشروبات المباحة كالمأكولات المباحة، لو قال أحد إن التمر حرام كفر، ولو قال شخص أن الخبز حرام كفر، يعني يحرم ما علم حله بالضروره من دين الاسلام يكفر. لكن شخص مريض سكر ويبي ياكل من التمر الى ان يتضرر نقول لا ما يجوز حرام عليك تاكل تمر. او تاكل غيره مما يضرك. ففرق بين من ما اصله الضرر وبين ما اصله النفع. فاذا كان يتضرر بما اصله النفع لا يمنع حتى يصل الى الحد الذي يتضرر به. يقول: هل غيبة من اشتهر بالفسق جائزة إذا كان ذلك لمصلحة؟ وما هو ضابط الغيبة المحرمة؟ الغيبة الأصل فيها التحريم، وهي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، لكن للمصلحة تجوز بل قد تجب أهل العلم، أهل الحديث عدّلوا الرواة وجرحوهم، قالوا فلان ابن فلان ابن فلان، فلان كذاب، ضعيف، فيه كذا، فيه كذا، هل هذا من الغيبة؟ الأصل أنه غيبة، لكن المصلحة لا تتحقق إلا بهذا، حفظ الدين لا يتم إلا بهذا، حتى صار واجب من واجبات الدين أن يجرح الرواة ويعدلون، لأن لا نستطيع أن نحكم على الأحاديث المقبول منها والمردود إلا بواسطة الجرح والتعديل، لكن شخص لا أثر له ذمه لا ينفع ومدحه لا يضر، مثل هذا الأصل في المسلم أنه محترم وعِرضه مُصان نعم لك ان تقول من فعل كذا لا تسمي من فعل كذا فقد ارتكب محرم او يستحق الذم يعني بالعموم قد يترتب على ذلك مصلحه من نصيحه شخص جاء يخطب بنت فلان فسالك عنه في مصلحه راجحه أصلحة الراجحة يذم بما فيه شخص جاء يستفتي ولا بد في الفتوى أن يذكر فيها فلان أو فلانة هند امرأة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان شحيح هذا الأصل أنها غيبة لكن ما يمكن أن يجاب عن سؤالها إلا بذكر هذا الوصف الذي لا يرضاه فإذا ترجحت المصلحة لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى وبالجملة على الإنسان أن يحفظ ما اكتسب على الإنسان أن يحفظ ما كسب سأن يحرص على كثرة الحسنات تجد من أحرص الناس على كسب الحسنات ثم بعد ذلك يأتي يوم القيامه مفلسا اتدرون من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من ياتي باعمال في بعض الروايه امثال الجبال من صلاه وصيام وصدقه وجهاد وغيرها ثم ياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى يكون مفلساً لا حسنات له وقد يزيد الأمر فلا توفي حسناته بتعدياته على غيره فيؤخذ إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيلقى في النار نسال الله السلامه وسلم وابن دقيق العيد يقول إن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار حفرة من حفر النار يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام والحكام لأن كلام الناس فيهم كثير كلام الناس في العلماء وكلام الناس في الحكام كثير فهم يقفون على شفير هذه الحفرة يدفعون من يتكلم في أعراضهم ومنهم من يقول ان المراد بقوله وقف على شفيرها العلماء والحكام لانهم هم الذين يحتاجون الى الجرح والتعديل والكلام في الناس يحتاجون اليه وقد يزل الواحد منهم فياثم بهذه الزله فعلى الانسان ان يحرص على ما كسب من حسنات وعليه ان يمسك لسانه امسك عليك لسانا قال معاذ وانا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم؟ الا حصائد ألسنتهم؟ فعلى الإنسان أن يعنى بهذا. يقول حكم استقبال المدفأة الكهربائية في الصلاة قياسًا على استقبال النار، أولًا مسألة استقبال النار مسألة معروفة عند أهل العلم الخلاف فيها قوي والبخاري يرى أنه لا مانع من استقبال النار واستدل بحديث صلاة الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت له النار وهو في صلاته ولذلك تكعكع يعني تأخر فلا يرى مانعا من استقبال النار وما ورد في المنع منه لا يقاوم هذا الحديث وعلى القول بأن استقبال النار لا يجوز أو مكروه عندهم فالكراهه عندهم تزول بادنى حاجه اذا احتاج الى ذلك زالت الكراهه وايضا من الفوارق بين النار والمدفاه الكهربائيه فرق كبير النار ذات لهب والمدفاه لا لهب له ويسال كثيرا عن الصعق بالاجهزه التي تتلف الحشرات هل يدخل في الإحراق أو لا يدخل مسألة يعني الصعق هذا قريب من الإحراق لكنه ليس المراد به ما جاء النهي عنه من الإحراق بالنار وأنه لا يعذب بالنار إلا الله جل وعلا فإذا وجدت الحاجة الماسة إلى ذلك لا مانع منه إن شاء الله تعالى يقول ما ضابط الإسراف الإسراف الخروج عن المعتاد عن الخروج عن متوسط الناس الخروج عما يعتاده أمثاله فإن كان من سائر الناس ومن عاديهم سوقتهم الذين دخلهم بقدر مصروفهم مثل هذا لا يجوز له أن يزيد في المصروف على دخله لئلا يتطرق في ذا إلا لحاجة ماسة لئلا يتطرق في ذلك الى الاستدانه لكن اضطر الى الاستدانه من غير تفريط هذا ما في اشكال ولئلا يضطر الى تكفف الناس والسؤال عن والنهي عن سؤال الناس صحيح ياتي بعض الناس وليس في وجهه مزعه لحم لماذا؟ لانه أعطيني فلان هات يا فلان انا محتاج انا فقير وبإمكانه أن يضبط أموره ولا ينفق أكثر من دخله ولا ينفق عن أكثر من حاجته فلا يحتاج إلى مثل هذا وأوساط الناس لهم أيضا شأن ولهم وضع يختلف عن فقراء المسلمين أو ذوي الدخول المحددة والأغنياء أيضا يختلفون عن أوساط الناس ويعامل الإنسان بحسب وضعه هو مع النظر إلى مجتمعه وزمانه ومكانه وأهل العلم يقررون أن المرأة تكون بالنسبة لزوجها نفقتها وخدمتها على ما يخدم به أمثالها على ما يختم به أمثاله ولذا النصيحة توجه لكل خاطب أن لا يخطب من أسرة هي أعلى منه شأنا لأنهم يقحمونه في أمور قد لا يستطيعها وقد ترهقه بمطالب تعرجه فينظر إلى الأسرة المناسبة له المقاربة لعرفه ووضعه الاجتماعي يقول ما احكم قياده السياره لمن لم يخرج تصريحا بعد مع عدم الحاجه لها وهل على الوالد او الوالدين شيء اذا اعطوا ابنهم السياره فاصابه مكروه اولا معروف ان, أن هذه الانظمه من التصاريح والرخص انما هي مبنيه على دراسه لاحوال الناس وان من يقصر سنه عن هذه الأنظمة أنه لا شك أنه يتضرر وقد يضر غيره وإذا كان النظام مراعا فيه المصلحة فالإسلام دين المصالح وجلب المصالح مطلوب ودرء المفاسد مقرر شرعا فإذا كان يترتب على قيادته مضر ومفسده له أو لغيره فلا يجوز أن يقود بنفسه ولا يجوز أن يمكن من القيادة وإذا وجدت حاجة ماسة في وقت معين السيارات فيه قليلة واضطرت الأم مثلا إلى مستوصف أو مستشفى قريب ولا يوجد غيره فالضرورات تقدر بقدرها يقول ما معنى حديث من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله وصل الصف إذا وجد فرجة في الصف الأول وتقدم إليها من في الصف الثاني أو من دخل إلى الصلاة من دخل إلى الصلاة هذا ما فيه إشكال يدخل في في من وصله الله لكن الإشكال فيما إذا تقدم من في الصف الثاني فصيلته للصف الأول يترتب عليها قطعه للصف الثاني وهل يمكن أن يجتمع الصلة والقطع في وقت واحد؟ هل يمكن أن يقال فلان من الناس وصله الله وقطعه الله؟ لأنه وصل الصف قطع الصف في يعني آن واحد ما يمكن. الكل مطالب بأن يحرص على الصف الأول. يحرص على الصف الأول، فإذا وجد فرصة في صف أمامه يتقدم عليه يتقدم إليها ولو ترتب على ذلك انقطاع في الصف الثاني الذي يسده جاره أو يسده داخل أو ما أشبه ذلك. لأن هذا تُشكل عند بعض طلاب العلم. يقول ما معنى الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف هذا الواقع يشهد به يعني معناه في تلاوته في قراءته يعني لو افترض أن لك زملاء ومنهم فلان مناسب لك في أو على مستوى استقامتك وفلان كذلك وفلان كذلك وفلان كذلك مجموعة من الطلاب وفيهم من لا يناسبك الذي لا يناسبك معروف العلة ظاهرة واضح إن فلان ما يناسبك إذن ما ما تأتلف معه لكن بعض الزملاء تجد من حيث الديانة مثلك تقريبا والاهتمام قريب من اهتمامك ثم تجد في نفسك نفرة إيش السبب تقول الله ما لي خلقه هذا تناكر في الأرواح لكن مع ذلك كون الأرواح تتنافر لا يبنى عليه أعمال ظاهرة لا يبنى عليه هجر ممنوع محرم لا يحل للمرء أن يهجر أخا ثلاث لأنك مالك خلق هذا مو صحيح لكن كونك تميل إلى فلان أو إلى فلان هذا موجود ولا تلزم بأن تعامل فلان مثل فلان لكن مع ذلك لا ترتكب محظور بحق فلان الذي هو مجرد وجدت نفسك لا تميل إليه يقول الذي ينزل منه المذي المذي بالذال بسبب شهوة ثم لا ينقطع إلا بعد ساعة أو ساعتين فماذا يفعل إذا حضرت الصلاة عليه أن ينتظر ما لم يخش فوات الوقت ما لم يخش فوات الوقت عليه ان ينتظر حتى ينقطع. فإذا خشي فوات الوقت فإنه حينئذ يتوضأ وينضح فرجه وأنثيه ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء له الصلاة ويصلي على حاله. يقول ما الصحيح بذوات الأسباب كتحية المسجد؟ هل تؤدى في كل وقت؟ ذوات الأسباب أولا أوقات النهي خمسة التي جاءت فيها النصوص أوقات النهي الخمسة منها ثلاثة مضيقة جاءت في حديث عقبه بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب هذه الثلاثة الأوقات المضيقة هذه لا يصلى فيها أي صلاة إلا صلاة فائدة فريضة قام من النوم لصلاة الصبح فإذا الشمس بازقة هذه يصلي الفريضة قام من النوم أخذه النوم ولم يكن معتادا لذلك في العصر حتى إذا الشمس مصفرة وتتضيف للغروب مثل هذا يصلي وجاء في ذلك من أدرك ركعة من صلاة الصبح حتى قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر فرائد ما تدخل في هذا المنح النوافل منها النوافل المطلقة شخص جالس في المس صلى العصر قال بصلي ركعتين هذا لا يجوز له أن يصلي ولو كان الوقت موسعا لكن شخص دخل المسجد ومطالب بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مثل هذا من ذوات الأسباب تحية المسجد ومنها أيضاً ركعة الطواف وغيرها من الصلوات التي ذكرت من ذوات الاسباب الائمه الثلاثه مالك وابو حنيفه واحمد يرون المنع وانه لا يصلى في هذه الاوقات الخمس شيء من النوافل والشافعي رحمه الله تعالى يرى ان ذوات الاسباب تصلى في اوقات النهي وهو الذي يرجحه شيخ الاسلام تيمية يبقى انه ما الذي دعا الجمهور على المنع وما الذي جعل الشافعي رحمه الله تعالى يرى فعل ذوات الاسباب في اوقات النهر الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو من فقهاء اهل الحديث ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر الطواف يتطلب ركعتين قال وصلى عمر ركعتي الطواف بذي طوى طاف ولا صلى الركعتين الا بذي طوى لماذا؟ ينتظر ارتفاع الشمس طاف بعد الصبح ثم بعد ذلك اورد احاديث النهي عن الصلاه بعد الصبح وبعد العصر فما الذي يراه الامام البخاري؟ يرى ان انه لا يفعل شيء من النوافل ولو كانت ذات سبب لثبوت النهي وهو ذا قول الائمه الثلاثه عندنا احاديث نهي وعندنا احاديث جاءت في صلوات لها اسباب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا يشمل اوقات النهي وغير اوقات النهي كما ان حديث احاديث النهي تشمل جميع الصلوات الفرائض والنوافل لكن الفرائض خرجت بأدلة. فبين هذه النصوص كما يقرر أهل العلم عموم وخصوص وجه. يعني ليس من حق الشافعي أن يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة. لأنه بالمقابل جمهور أهل العلم يقولون العكس. أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة. عامة في الصلوات لكنها خاصة بالأوقات. وعلى هذا نحتاج إلى مرجح خارجي. وبحث المسألة بذيولها يحتاج لشيء شيء من التفصيل والوقت ضيق لكن الذي المرجح أن الأوقات المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل حتى قال بعضهم أنك لا تدخل المسجد مع غروب الشمس أو قبيل غروب الشمس أو قبيل طلوعها أما لا تدخل المسجد أو ادخل لكن تظل قائما لا تجلس عشان ما تقع في حرج لأن عندك أما أحاديث تأمر أحاديث تمنع فلألا تقع الحرج لا تدخل أو تستمر قائما وعلى كل حال هذا هو الذي يترجح عندي أنه لا يصلى في الأوقات الثلاثة المضيقة وهي أوقات قصيرة يعني ما تزيد على أربع ساعة والأوقات الموسعة لا مانع من الصلاة فيها لأن المنع من الصلاة فيها إنما هو لا لذاتها وإنما منع منها لألا يسترسل المصلي فيصل إلى الوقت المغلظ يقول هل يصح قضاء النوافل بعد صلاة العصر مباشرة؟ ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر راتبة الظهر البعدية شغل عنها فصلها بعد العصر لكن جاء ما يدل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأما لأنه فعل لا عموم له والذي عم الأمة هو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من الموافقات اليوم صلاة الكسوف هذه من الموافقات صلاة الكسوف اليوم بعض الناس ما علم بالكسوف حتى طلع الفجر طلع الفجر اولا الحكم صلاه الكسوف جماهير اهل العلم على انها سنه ونقل النووي عليه الاجماع لكن ابو عوان في صحيحه يقول باب وجوب صلاه الكسوف والامر بها صريح فاذا رايتموهما فادعوا الله وصلوا فادعوا الله وصلوا اذا قلنا انها واجبه ما نلحظ اي وقت كان لأن الواجبات ما تدخل في عادة النهي وإذا قلنا أنها سنة حنابلة وغيرهم يقولون لا تصلى في أوقات النهي لأنها سنة وفعلها في هذا اليوم لا شك أنه عند كثير من الناس الذي لأن الفارق بين الكس بداية الكسوف وبين طلوع الصبح سبع دقائق سبع دقائق كثير من الناس ما انتبه وحتى لا يتمكن من البدء بالصلاه الا بعد طلوع الصبح فعندنا امور في هذه المساله وحصل يعني من الائمه شيء من الاختلاف في مثل هذا بعضهم قال لا تصلى لانه لا صلاه بعد الصبح وهذا ماشي على جاده المذهب ما عنده مشكله وبعضهم قال نصليها قبل الصلاه لان صلاتها مربوطه بالرؤيه وقد راينا وهذا هو الاصل ما لم يضق الوقت على المفروضه، ولا في المفروضة اهم. إذا ما علم الا متأخر فإذا صلاها طلع الوقت يقدم الصلاة. وأيضا الوقت النهي عن الصلاة قبل صلاة الصبح أخف بكثير من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح. ففعلها قبل الصلاة مع ضمان الوقت الكافي للفريضة هذا لا شك أنه أولى وأحوط. أن بعض أهل العلم يرى أن ما قبل صلاة الصبح ليس بوقت نهي لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح يدل على أنه يعني لا بعد يعني لا صلاة بعد طلوع الصبح وهذا ليس مثل ما جاء في صلاة العصر لأنه جاء التنصيص لا صلاة بعد صلاة العصر يقول السائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فما هو العلاج الناجع لضعف اليقين والقطع بالاجابه حال الدعاء المسلم مامور بالدعاء والدعاء سبب قد يقترن به ما يحقق الإجابة وقد يقترن به المانع من قبول الدعوة والإجابة فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب لقبول الدعوة وعليه أن يسعى في انتفاء الموانع من قبولها فإذا حصل له ذلك يلح على الله جل وعلا بالدعاء ويعظم الرغبة ولا يتردد في دعائه ولا يستثني ويستحضر فضل الله جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطى الله جل وعلا كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا ويمين الله لا تغيضها النفقه فع الانسان يستحضر مثل هذه النصوص ويجزم يعظم الرغبه ويقطع بالاجابه لكن لا يغفل عن واقعه هو يعني يعظم الرغبه في الله جل وعلا لكن قد يسيء الظن بنفسه وان عنده موانع تمنع من قبول هذه الدعوه قلنا ان الدعاء سبب ادعوني استجب لكم سبب لكن ادعوا الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي يا رب اسباب السفر مظن للانكسار كذلك الشعث كذلك مظل انكسار القلب وهي مما يعين على الاجابه يعين الانسان وكذلك السفر كونه اشعث كونه يكرر يا ربي يا رب تقال جمع من العلم أنه, انه اذا دعا الداعي بيا ربي وكررها خمس مرات انه يستجاب له استدلالا بما جاء في اخر سوره ال عمران يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب لكن المانع موجود مأكله ما حرام ومشربه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ استبعاد ومع ذلك لو قال قائل أنا والله عندي معاملات فيها محرم أدعو ولا ما أدعو؟ نقول أدعو أدعو الله جل وعلا لأنه قد يقترن بهذه الدعوة في وقت من الأوقات ذل وانكسار بين يدي الله جل وعلا فتجاب دعوتك. ولا وجد المانع. بعضهم بالنسبة لصلاة الاستسقاء يقول استسقينا استسقينا مرتين ثلاث خمس ما حصل شيء. وضعنا وحالنا مع ارتكاب المحرمات وجود الموانع كأننا نستهزي يعني هذا تكرر على سنة كثير من الناس هذا هو اليأس نسأل الله العافية أنت عليك أن تسعى في إصلاح نفسك وعليك أن تبذل الأسباب وعليك أن تبذل الأسباب يقول ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يستكثر من قول يا حي يا, قي يا حي يا, قي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين عندما وصف حال السابقين بالخيرات فما مدى صحه قوله نرجو الايضاح يا حي يا قيوم ذكر جم من اهل العلم انه هو الاسم العظم وانه موجود في ثلاث ايات من القران في ايه الكرسي وفي صدر ال عمران وفي طه في ثلاث آيات يقول ان يحيى يقوم هو الاسم الاعظم هذا قول كثير من اهل العلم بقية ما ذكره ابن القيم انما اثبت هذا بالتجربه وهل يكفي في مثل هذا الموضع التجربه؟ يعني لو ان انسانا دعا بدعوه فاجيبت قال انا اريد الزم هذه الدعوه لان الناس تجيب ابن القيم يثبت هذا بالتجربة وهو شيخ الإسلام أيضا كذلك وعلى كل حال يحرص الإنسان على الأدعيه المأثورة سواء كانت من الكتاب أو من السنة مع أن الدعاء ليس بتوقيفي يعني قد يعرض للإنسان حاجة يعرض للإنسان حاجة لا يوجد لها دعاء مخصوص من القرآن ومن السنة لكن من الأدعية الجامعة التي تشمل جميع ما يطلب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا دعا بدعوة دعا بها وإذا دعا بأدعية جعلها فيه، يعني بعض الأسئلة لا لا تصلح أن تقال على العامة لأن فيها تفصيل لمنكرات وقعت من هذا الشخص وستر الله عليه فلا يحسن اشاعتها بين الناس ما حكم القنوط في الصلاه السريه قنوت النوازل المشروع في جميع الصلوات الخمس الفرائض ما حكم استخدام صبغات الشعر للنساء الكيميائيه اولا الصبغ بالسواد لا يجوز الصبغ بما يشبه ما عند نساء الكفار ممنوع للتشبه الصبغ بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة ممنوع فما خلى عن ذلك لا شيء فيه لا تصبغ بسواد لا تصبغ بما يشبه نساء الكفار ولا بما يمنع من وصول الماء إلى البشرة أيضا لا يجوز الصبغ بما يضر لأن هناك بعض العلاجات والأدوية الكيميائية يترتب عليها ضرر يقول ما حكم حضور فرح بدون مخالفات شرعية يحضر زواج ما في منكر ولكن القاعة التي يقام فيها هذا الفرح تستأجر لكل الناس قد تقام فيها أفراح فيها مخالفات شرعية يعني على الإنسان إذا أراد أن يستأجر مثل هذه القاعات ان يستاجر من القاعات التي يملكها صاحب تحري ما يمكن اهل المنكرات ان يقيموا منكراته في قاعاته لكن اذا لم وج... لم يجد الا هذه القاعه او ما سال عنها ولا تاكد او لم يبلغوه عنها شيء فاستاجرها فدعوته تستجاب و الاجابه الى وليمه العرس واجبه عند اهل العلم اذا لم يكن ثم منكر. هذه تقول اذا سافرت لبلد اخر تقصر في الصلاه ثم جلست فيها يوم وانا وصلت لها صباحا وساعود ليلا واذن المغرب فهل يجوز لي صلاه المغرب مع جمعها مع العشاء جمع تقديم علما باني ساعود لبلدي بعد صلاه العشاء بفتره. ما دام السبب سبب الجمع قائما الى دخول وقت الثانيه فالجمع جائز ما دام تبتصلين الـ الـ او يصل السائل بلده بعد صلاه العشاء هذا يجمع ما في اشكال لانه مسافر لكن لو قدر انه يصلي المغرب والعشاء ثم بعد ذلك يصل الى بلده قبل اذان العشاء او يغلب على ظنه ذلك مثل هذا لا يجمع وَإِنْ جَمَعْ وَسَمِعَ النِّدَاءَ عليه الإجابة يقول هل يجوز تشقير الحواجب وترتيبها كان المقصود بترتيبها بالأخذ منها والنمص من هذا لا يجوز وتشقيرها إذا كانت تشقير بما يلائم البشرة بحيث إذا رآها أحد قال نامصة أيضا لا يجوز هذا لا يجوز، بما عدا ذلك بما يتميز تتميز به لا مانع إن خلا من التشبه. يقول: أنا كنت أقول إنه محرم لأن العلة في تحريم النمس وتغيير الخلق للحسن، ولكن نوقشت في ذلك فأريد الجواب مثل ما قلنا: إذا كان التشقير بلون البشرة بحيث إذا رآها من رآها قال نامصة لا يجوز. لأن هذا تشبه بالنامصات التي جاء لعنهن. والتشبه بالفساق وبالفجار بالكفار كله ممنوع. هذه من تايلاند تقول: جاءتني الدوره لمده تسعه ايام وفي اليوم التاسع لم اجد اي اثر اغتسلت وفي وقت المساء نزلت علي كدره والنيه فهل غسل صحيح وفي اليوم العاشر ما رأيت شيئا في الحادي عشر والثاني عشر نزلت كدرة وعادت بعد الغسل تنزل علي الكدرة بعدما أرى الطهر بساعتين فهل تعتبر هذه استحاضة في حديث أم عطية كنا لا نرى الصفرة والقدرة في زمن الطهر شيئا فإذا كانت عادتها قد تمت ورأت الطهر بطريقتها التي اعتادتها فلا يضر وجود الصفرة والكدرة ولا أثر لها في الحيض كيف تكون صفة صلاة العشاء للمسافر عندما يصلي خلف إمام يصلي المغرب لو أتمها لكان أحوط فإذا سلم الإمام يأتي برابعة هذا أحوط له، لماذا؟ لأن صلاة المغرب لا تختلف عن صلاة الحضر، وأهل العلم يقولون إن ائتمَّ بمقيم لزمه الإتمام، ومن يصلي المغرب حكمه حكم المقيم لأنها لا تقصر، علما بأنهم يختلفون هل المراد ائتم بمقيم؟ هل المراد به الصلاة؟ أو الشخص المقيم واذا قلنا ان النظر في الصلاه وهذا هو الاصل للاتفاق في الافعال قلنا انه يلزمه الاتمام اذا صلى خلف يصلي المغرب واذا قلنا النظر للصلاه دون الامام قلنا المسافر الذي يصلي خلف الامام الذي يصلي مثلا التراويح دخل ولم يصل مسافر دخل المسجد فإذا بالإمام يصلي تراويح كبر لصلاة التراويح ثم سلم من ركعتين إذا قلنا أن النظر للإمام لا للصلاة قلنا يلزمه الإتمام وإذا قلنا النظر للصلاة يكفيه ركعتان وهذه تحتاج إلى تأمل دقيق يقول الأذنان عند الإمام أحمد في المذهب الحنبلي يعدونها من, من الوجه يعدونها من الرأس وجاء في ذلك الأذنان من الرأس حديث لكنه ضعيف فهي محسوبة من الرأس وجاء ما يدل على أنها من الرأس في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ لأذنيه ماء جديدا بعد مسح الرأس فدل على أن الأذنين إنما تمسحان بعد مسح الرأس والله أعلم the الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.